0: Subiste al Tercer Puente con Jordi y Sole.
1: Continuamos entonces con Tercer Puente. Y sí, vamos a meternos en la cuestión internacional en Brasil en este país vecino, hoy están eh, celebrando la independencia. Pero una independencia algo rara, o las celebraciones de esta independencia son algo raras. El presidente llamó a la ciudadanía a manifestarse contra la Corte Suprema y contra el Congreso en Brasil. Hoy las calles, al menos en las imágenes, estaban llenas. ¿eh? La plaza, eh, ante el presidente Bolsonaro, estaban absolutamente llenas. Ahí hay una situación bastante complicada, están hablando de un autogolpe. Obviamente esto es atentar contra algunas de las instituciones, es una, la, una primera lectura que uno puede hacer, pero por eso nosotros queremos hablar sobre esto con alguien que sabe más que nosotros, y hablamos del de politólogo Pablo Lumerman, que ya está en comunicación con nosotros. Bienvenido a Tercer Puente, Jordi Sole te saludan.
2: Gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes en este tercer puente, mirando juntos qué ocurre en este país hermano grandote, grandote, llamado Brasil.
1: Bien, ¿Qué bien. tal,
0: Pablo? Bueno, un gusto tenerte aquí de charla con nosotros y, bueno, ir directos ya a qué está pasando ¿no? en Brasil en el, en el día de hoy que incluso algo nos dejó entrever eh, este no partido entre Brasil y Argentina, un contexto raro, ¿no? Y que hoy tiene este Día de la Independencia, marcado, como decía Sole, por estas movilizaciones convocadas por Jair Bolsonaro para poner en tensión eh, el poder institucional del Tribunal Supremo de Justicia. En efecto,
2: eh, venimos viendo con, con Brasil un proceso muy preocupante de polarización, pero también de conducción del país, con una lógica digamos, que cada vez riñe más con ciertos pactos democráticos que caracterizaron al país, eh, Sarney y esta parte, ¿no? Estamos hablando de unos cuantos años, y que Bolsonaro, un poco él prometió esto en campaña, <coughs> que iba a instalar una lógica que vaya más allá de de los pactos democráticos en función de un nuevo set de valores y principios muy basados en la lógica autoritaria y, y en la cual hoy por hoy con un, una imagen pública que no supera los idios puntos y que bueno con la con su gestión de la pandemia, el tema económico que no arranca y demás, Brasil realmente está en una situación muy desesperante y lo podemos ver en varios indicadores y eso impacta en Gobierno nacional, y sonaron entonces por los votos, no tienen mucha chance de ganar eh, este, en las elecciones de 2022 contra el, el que retorna a la escena, que es Lula da Silva, aquel uh -huh. que fue en su momento, por la justicia brasileña, impedido de competir. Entonces, lo que podemos ver para sintetizar es <coughs> elecciones 2022 de alta polarización y con digamos con una objeción al sistema electoral vigente por parte del gobierno porque se visualiza perdidoso, y, y eso trae esta tensión de la que ustedes planteaban donde el Congreso no quiere dar el brazo a torcer cambiando el sistema electoral eh, y entonces bueno ahí Bolsonaro ataca y usa este, este, este día de independencia para un poco digamos movilizar a la gente se da una militarización de la política los militares están jugando un partido político, eh, aquellos que están leales a Bolsonaro, eso es algo nuevo, la policía también, un gran porcentaje de la policía se, declara movilizarse a favor de Bolsonaro, uh -huh. armados, con lo cual se introduce un elemento de, de riesgo. Y después, quizás como un dato complementario, se está discutiendo la Ley de Seguridad Nacional básicamente una bueno, ley que estuvo en desuso desde el, el retorno a la democracia, en particular el cambio de constitución, ahora se activa para, de alguna manera, el Poder Judicial defender las instituciones de parte de los ataques que Bolsonaro está realizando. Entonces tenemos un conflicto de poderes que podría derivar perfectamente mm -hmm. en, una, en un autogolpe.
1: Bien, bien. A, a esta hora yo estaba tratando de mirar diferentes medios un poco también como para... Para buscar eh, realidad en, 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 en las cuestiones, porque yo ya al menos desconfío un poco de las informaciones eh, que voy escuchando, entonces trato de, de mirar varios medios y, por lo menos, a esta hora, y decirme si me equivoco, Pablo. Eh, la, los militares estarían como corriéndose a un costado, diciendo, o sea, no, no dándole el apoyo a Bolsonaro en, en, en relación a estas intenciones que parecería tener, aunque no las dice explícitamente, eh, todo el mundo las está leyendo de la misma manera que un poco vos lo, lo, lo mencionabas. Eso por un lado, eh, y por el otro... Eh, ¿cuál es la percepción hoy de la ciudadanía? Hoy parecía que había una ciudadanía que lo apoya, o sea, la cantidad de gente que había en esa plaza era impresionante o a, o a uno lo, lo impresiona. Digo, ¿cómo es el apoyo de esa ciudadanía eh, y qué papel jugaría en un caso en donde se empieza a disputar esta, esta tensión, ¿no?
2: Bueno, primero saber que una cosa es la conducción militar y otra cosa es la, las distintas fuerzas y adentro los distintos grupos. Y efectivamente... Fuerzas Armadas Brasileñas tienen problemas de lealtad, digamos, ¿no? y algunos juran lealtad a Bolsonaro y otros al Estado de Derecho, ¿no? y ahí va, vamos a tener declaraciones eh, este, controversiales o, o contradictorias más que controversiales uh -huh. de parte de la fuerza. En general uno diría que, que más allá de este intento de autogolpes quizás no sea exitoso, no tenga el suficiente respaldo de los distintos factores de poder que se requieren para que estos estos ejercicios autoritarios, digamos, tengan éxito, digamos no es solo con la voluntad del de líder y su respaldo, como vos indicás, un respaldo de, de electores, digamos, ciudadanos a favor de su mirada del mundo, tiene distintos grupos, digamos, que los respaldan, hay una parte del movimiento neopetecostal, es muy muy grande en Brasil, lo respalda. Hay sectores relevantes de, de, de la ruralidad empresarial brasileña, en particular en las zonas del Nordeste, donde Bolsonaro va a tener una política a favor de ocupantes, madereros, mineros eh, en la zona amazónica. Ahí hay un respaldo también de ciertos segmentos de la población de los sectores populares que reciben eh, apoyos, subsidios directos por parte de, del Estado brasileño, por, hoy por hoy, un poco paradójicamente potenciando la política de Bolsa Familia del, del Partido de los Trabajadores. O sea que eh, si bien perdería en las elecciones, diría, todas las encuestas, Bolsonaro podría levantar un 30% de los votos. Y ahí dentro de ese 30% tenés un 15% muy comprometido, bueno, tenés una escena de polarización riesgosa, ¿no?
0: Bien, bien. Claro. En ese sentido, hemos visto, por, para ir cerrando, Pablo, eh, que Cardoso, Enrique Cardoso, uno de los expresidentes y otro era eh, opositor a, a Lula en el gobierno, eh, en este caso lo estamos viendo como generando también un acercamiento a ese, a, a lula y al espacio en virtud de cómo la peligrosidad que tiene para el sistema democrático la actual, el actual gobierno de, de Bolsonaro.
2: Exacto, exacto. Efectivamente, esta polarización entre un actor, digamos, político antidemocrático, coloca el otro lado del polo. Todos los actores que aceptan jugar con las reglas de la democracia. Y ahí, uh -huh. efectivamente, como es decir aparece Cardoso, rival desde de, de la centro derecha, digamos, desde de la centro izquierda de la centro derecha, y su cabinito de nula hoy por hoy, a esos adversarios, tiene una mirada muy compartida de lo que Brasil no necesita. Eso sería Bolsonaro. No necesita más Bolsonaro <risa> Brasil, dirían ellos dos, exactamente. Que, y se han aliado. Y de hecho, por eso también Lula da tan eh, candidato como con, con eh, eh, seguro triunfo en la medida en que el proceso electoral se dé. Uh -huh.
1: eh, la, ¿La desaprobación es es internacional eh, respecto a esta, estas acciones que está tomando Bolsonaro o esa es eh, la lectura que yo he hecho hasta el momento, no?
2: A nivel internacional, uno va a poder ver seguramente una una Unión Europea, digamos, una Inglaterra, un Occidente rechazándolo. Uh
0: -huh. Claro, tam...
2: eh, Hay, hay pero... que ver qué pasaría del otro lado del.
0: Perdón, del Pablo. De Greenwich. Eh, pero en este caso, digo, esto que dicen es importante en relación a que. Ya no hay un Donald Trump, digamos, en el gobierno de Estados Unidos, que efectivamente oxigena y le daba lugar a, a ilegitimidad a este gobierno también de Brasil, ¿no? Exacto. Bien,
2: bien. Eso no estaría pasando, por eso el respaldo vendría más de otros factores, digamos, más, más, más del oriente. Uh
1: -huh bien bien
2: paradójicamente porque Estados Unidos, eh, Estados Unidos siempre fue como para bolsonaro en lo que es política internacional un referente en oposición a la china pero eh, cuando aparecen estas aventuras claro. también se da en un contexto de geopolítica no y hay que ver ahí en quién se apoya bolsonaro en este tiempo para para pero siempre hay alguien en la cooperación internacional del mundo en la en, sí en la sociedad de las naciones vamos a llamarla que, que quieran Respaldar una aventura de cambio de régimen, porque hay mucho para ganar
0: ahí.
2: Desgraciadamente. Uh
0: -huh. Claro. Bueno, Pablo, te Bien. agradecemos muchísimo este ratito y este marco que nos sirve para entender un poquito más todas las imágenes que vamos viendo sí, 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 sí. y que resultan a veces muy inentendibles, porque, claro, cuando estamos hablando del gobierno de Brasil de Bolsonaro, siempre hay cosas complejas. Muchísimas gracias por esta charlita. Un, un contra placer. Para mí siempre está
2: bueno la pregunta, pues me hace preguntarme a mí mismo. Y... Y bueno, juntos vamos construyendo algún, algún criterio de realidad. Les mm. agradezco.
1: No, gracias a vos, Pablo, por, por siempre estar. Hablábamos entonces con Pablo Lumerman, él es politólogo, eh, bueno, es amigo de la casa, eh, ha sido columnista en algún momento de nuestro programa, eh, hablando un poco sobre esto que está ocurriendo en Brasil. Eh, hemos, estamos acostumbrados a una postal extraña eh, y demás de, de, de Brasil con esta última pandemia, sobre todo, pero eh, realmente hoy ver las calles colmadas y y, y y preguntar cuál era la razón por la cual estaban colmadas esas calles a uno le sorprende digo tanto apoyo para ir a eh, manifestar contra dos instituciones del estado sí eh, lo, lo, lo impresionan y bueno da un poco de miedo también porque estamos hablando de, eh, de ir contra instituciones democráticamente que que forman no, no, parte la, de la democracia y, de del sexta... país
0: eh, economía del mundo, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Habían prometido que iban a copar toda la plaza allí en Brasilia y las imágenes muestran que no han logrado ese copamiento. Después, bueno, hablamos de una sociedad de 3 millones de, de habitantes, digamos, ¿no? Entonces un, un presidente este tiene que tener por lo menos una legitimidad. Pero es cierto que tiene fanáticos, digamos, de, de Bolsonaro y de esta permanente lógica de, de la crítica, ¿no? De, de alabar el egoísmo a ultranza y, y una lógica que donde no hay posibilidad de, de construcción y de, de otredad. Eso mismo, lamentablemente, vemos algunos vestigios en Porteñolandia, por supuesto, todavía no llegan aquí, pero bueno, aquí tenemos también nuestras, nuestras, nuestras propias lógicas vernáculas, ¿verdad?, en relación a la política y a esta lógica de, del, del troll de la política. 15, 35 minutos, nosotros hacemos una brevísima pausa y ya venimos con mucho más tercer puente